0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya de vaya, Yaya su de vaya, ya ya ya, ya ya, ya, por tanto, aquel que se interese por el conocimiento trascendental siempre debe hacer preguntas al respecto, tanto directa como indirectamente, a fin de conocer la verdad omnipresente. Muy interesante ese verso, porque está instando a que la gente pregunte, ¿no? es decir, no a que tenga fe ciega. De hecho, la instrucción de Krishna es, conóceme no cree en mí, sino conóceme, ¿cierto? no dice cree en mí, no, sino está diciendo conóceme, tienes que conocerme, y cómo lo conoce uno si uno no hace preguntas. Entonces, es muy interesante eso, significado aquellos que desean sinceramente adquirir conocimiento sobre el mundo trascendental, que está mucho allá de la creación cósmica material, deben dirigirse a un maestro espiritual genuino para aprender la ciencia, tanto directa como indirectamente. Es necesario llegar a conocer tanto los medios para dirigirse al destino deseado como los obstáculos que han de encontrarse en este empeño. El más espiritual sabe cómo regular las costumbres de su discípulo neófito y en consecuencia, en consecuencia el estudiante sincero debe aprender de él la ciencia en todos sus aspectos. Entonces, para eso es que uno tiene un más espiritual para responderle, ¿no? para, para que él le pregunte, para uno pregunte cosas a él y que le responda, y cosas espirituales no cosas materiales, ¿no? Cierto, hay gurús que en el pasado eh, lo que hicieron fue construir negocios con sus discípulos, pero no, no, no respondían nada espiritualmente, porque no eran muy duchos filosóficamente. Hay diferentes grados y patrones de prosperidad. El que se refiere a las como a la comodidad y dicha que concibe el hombre corriente que se preocupa en tareas materiales. Constituye el grado más bajo de felicidad porque está en relación con el cuerpo. El grado más avanzado de satisfacción corporal lo alcanza el trabajo fruitivo con actividades piadosas. Llega al plano celestial, el reino de los Dioses creativos con sus poderes del delegados. Pero el concepto de la vida agradable en el cielo es insignificante en comparación con la felicidad que se disfruta en el Brahman impersonal y ese brahmananda la bienaventuranza espiritual derivada del brahman impersonal es como el agua contenida en la huella de un ternero comparada con el océano del amor por Dios entonces hay tres tres tipos de felicidad según esto que acaban de decir la felicidad material no y según los Vedas pues uno puede ir a un planeta donde haya mucho disfrute material esos planetas se les llaman planetas celestiales luego viene la felicidad del brahman cierto de fundirse en la existencia suprema, pero dice aquí que esa felicidad brahmananda es insignificante en comparación con el, el, el servicio del amor por Dios, cierto. cuando se cultiva el amor puro por el Señor se, ob, se obtiene un océano de dicha trascendental originado por la relación con la personalidad de Dios capacitarse para alcanzar ese nivel en la vida es la perfección más elevada hay que intentar adquirir un billete para volver al hogar, volver a Dios. El precio de ese billete es desearlo intensamente. Deseo que no es fácil de despertar, incluso si se practican actividades piadosas, sin cesar miles de vidas. Todas las relaciones mundanas se rompen, indefectiblemente, con el correr del tiempo. Pero una vez establecida la relación con la personalidad de Dios, en un raza determinado, no se rompe jamás, ni siquiera después de la aniquilación del mundo material. Hay que comprender, con la ayuda del medio transparente, del más espiritual, que el Señor Supremo existe en todas partes en su naturaleza espiritual trascendental y que las relaciones de las entidades vivientes con el Señor existen directa e indirectamente en todas partes, hasta en este mundo material. En el mundo espiritual hay cinco clases de relaciones con el Señor Supremo, Santa, Dacia, sakia Batsalia y Maduria. Los reflejos, de, los, los reflejos desvirtuados de sus razas se encuentran en el mundo material, país, hogar, mobiliario y demás objetos materiales inanimados están relacionados con Santa, relacionados con Santa la relación silenciosa y neutra, mientras que los sirvientes actúan en la relación de Dacia, Dacia. La amistad recíproca se llama Sakya. El, efecto de un padre, el afecto de un padre por su hijo lleva el nombre de vatsalia, de batzalia y la relación de amor conyugal constituye maduria. Estas cinco relaciones en el mundo material son reflejos deformados de los sentimientos originales puros que pueden comprenderse y perfeccionarse en relación con la suprema personalidad de Dios bajo la guía de un más espiritual genuino. En el mundo material los razas desvirtuados producen frustración. Si esos razas se vuelven a establecerse con el Señor Supremo, Krishna, el resultado es una vida eternamente dichosa. Esto ya es una información demasiado técnica, ¿no? Eso lo explica muy bien otro libro que se llama El néctar de la devoción. Entonces, hay habla de una cosa que se llama razas, razas con S. Significa sabores, ¿no? Algo así, ¿cierto? Son los razas. Entonces, el amor por Dios, según pues toda esta filosofía de la devoción bhakti, eh, tiene cinco sabores, ¿no? Como los acaban de mencionar ahí, el santa raza, que es el, el amor neutral o silencioso, ¿cierto? Es algo así como que el amor que uno tiene por por el hogar, por el mobiliario, por los objetos, por objetos inanimados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted ama un árbol, ¿cierto? Entonces, usted tiene una relación santa, neutra, ¿cierto? Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando ya tiene una relación, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, supongamos que usted es un empleado y usted tiene un, un amor por su empresa o por su jefe, ¿no? entonces eso ya se llama Dacia sirviente, ¿no? entonces eh, también se puede amar a Dios así en esa, en esa, en ese, en ese, en ese raza, ¿no? sirviente. luego sigue Batsalia que es amar a Dios como padre, cierto como protector. yo quiero proteger a Dios, cierto. y luego sigue No, se llama Sak, Sakia, perdón esa es la relación como padre eh, perdón Sakia es como amigo como amigo perdón Sakia es como amigo y Batsalia es como eh, como como padre y por último viene Maduria ¿no? esos son los cinco razas principales pero también hay otras razas diferentes ¿no? Eh, que son pues ya más variados ¿no? por ejemplo inclusive existe el, el, el raza de enemigo ¿no? amar a Dios como enemigo eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, como era Kamsa y como era eh, Raban, ¿cierto? Que odiaban a Dios, pero pensaban en él todo el día. Llevan así, por odiar a Dios, pues también obtenían no su beneficio, ¿no? Este verso y los tres precedentes del Chitán Chaitán Brita, que se han seleccionado de Decima Bagata, nos ayudan a entender las actividades misioneras del Señor Chaitanya, el Señor Bhagavatam tiene 18.000 versos que se resumen en cuatro, que comienzan por Aham Nevasya Evagre y terminan por Yad Asiad Sarvatra, Sarbada. En el primero de estos versos se explica la naturaleza trascendental del Señor Krishna, la, la suprema personalidad de Dios. El segundo verso sigue explicando que el Señor está desapegado de las relaciones, de las acciones de la energía material maya. Las entidades vivientes, aunque son parte integral del Señor Krishna, son propensas a estar bajo el control de la energía externa, porque aunque son espirituales en el mundo material, están encerradas en sus cuerpos de energía material. En este verso se explica la relación eterna de las entidades vivientes con el Señor Supremo. En el siguiente verso se enseña que la Suprema Personalidad de Dios, por medio de sus energías inconcebibles, es un acto... Es uno con ellos, es uno con las entidades vivientes y con la energía material y al mismo tiempo es diferente de ellas. Este conocimiento se llama Achintia Veda Aveda Tatu. Cuando una entidad viviente individual se entrega al Señor Supremo Krishna, puede despertar el amor trascendental natural por él. Este proceso de entrega tiene que constituir el interés principal del ser humano. En el verso siguiente, 56 se dice que el alma condicionada debe dirigirse a un más espiritual genuino y tratar de comprender la perfección del mundo material, la perfección, a la perfección del mundo espiritual, el, el material y su propia situación existencial. Aquí las palabras anvaya viactirekavayam, directa e indirectamente sugieren que debe aprenderse el método de servicio ocacional en sus dos aspectos, aplicar directamente el método de servicio ocacional e indirectamente evita los obstáculos para avanzar. Verso 57. Toda la gloria a Chintamani y a mi Maestro Espiritual Iniciador Somagiri. Toda la gloria a mi Maestro Espiritual Instructor, la Suprema Personalidad de Dios, que lleva su corona, una pluma de poder real, a la sombra de sus pies de loto, que son como árboles de deseo. Sri Radharani, disfruta de la velocidad trascendental de eterna consorte. Significado. Este verso pertenece al Krishna Karnamrita, obra que escribió un gran sanyasi llamado Bilba Latakur, conocido también como Lilazuka. Deseaba intensamente participar en los pasatiempos eternos del Señor y vivió en Brindaban durante 700 años cerca de Brahmakunda, un estanque para baños que aún existe en Brindaban. Increíble, ¿no? Entonces, Bilba Mangala Atakur duró 700 años. Bueno, ¿será que se puede comprobar eso? No lo sé. Uh, la historia de Bilba Mangala Atakur se narra en un libro llamado Sri Balava Dig... Sri Balava Dig Bijay. Dig Bijay. Vivió en el siglo XIII de la era Saka en la provincia de Drávida. y fue el principal discípulo de Vishnu Swami. En una lista de templos y monasterios que se guarda en el monasterio de Sankaracharya en Dwaraka, se menciona a Virubhama como el fundador del templo de Dwarkadixa. En aquel lugar confió el servicio de su deidad a Hari Brahmachari, un discípulo de Balabhavata. Thakur llegó a tomar parte de los patatiempos trascendentales del señor Krishna, relató sus experiencias trascendentales y su gratitud en el libro titulado Krishna Karnambrita, al comienzo del cual ofrece reverencias a sus diferentes gurus y es de notar que adora a todos ellos por igual. El primer maestro espiritual que menciona es Chintamani, que fue uno de sus maestros espirituales instructores, porque fue ella quien le mostró por primera vez el camino espiritual. Chintamani era una prostituta con quien Bibamango Lataku había intimado en su juventud. Ella le dio la inspiración de comenzar el camino del servicio adicional y, como le convenció para que abandonase la existencia material e intentara conseguir la perfección en el amor por Krishna, él ante todo le ofrece a ella sus respetos seguidamente ofrece sus respetos a su maestro espiritual iniciador Somagiri y después a la suprema personalidad de Dios que fue también su maestro espiritual instructor de manera explícita menciona a Bhagavan que lleva plumas de pavo real en la corona porque el señor de Brindavan Krishna, el pastorcillo de vacas tenía por costumbre ir a ver a Vidwamangula para hablar con él y darle una provisión de leche. En su adoración de Sri Krishna, la personalidad de Dios, afirma que ella es Sri, la diosa de la fortuna, Sima Radharani, se refugia a la sombra de sus pies de loto para disfrutar del raza trascendental del amor nupcial. Todo el Krishna Karnamrita está dedicado a los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna y Sima Radharani. es un libro para que lo lean y comprendan los devotos más elevados de Sri Krishna. ¡Wow! Esta historia está muy maravillosa. Creo que esta historia yo la había escuchado. Chintamani. Entonces, Chintamani era una prostituta. Chintamani significa <risa> piedra de toque, ¿no? ¿Qué significa piedra de toque? Eso Es una leyenda que también aparece en la cultura de la, de la Edad Media, que supuestamente es una piedra que, que tiene el poder de que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? pero chintamani entonces es un nombre muy común en la India cierto y era el nombre de esta prostituta no entonces eh, creo que yo había escuchado esta historia ya no no estoy seguro si este es misma mismo no parece ser que la historia de este Otto Bibbamanga la eh, era que él vivía en un templo no entonces se acordó pues, que tenía a su amiga prostituta y en un momento pues, de, de, de calentura sexual a visitarla, ¿no? entonces parece ser que él, él, él tuvo que ir a visitarla y para, para poder ir a visitarla había un, un gran aguacero, ¿no? una tormenta muy fuerte, entonces él pasó por muy, muchos obstáculos eh, para poder llegar donde ella y cuando llegó donde ella pues llegó vuelto nada, ¿no? imagínense mojado, embarrado, ¿no? todo, entonces la prostituta esta le abrió la puerta y cuando eh, le abrió la puerta, eh, la prostituta le dijo algo así como si estuviera hecho todo esto que acaba de hacer por Krishna ya se hubiera liberado, algo así, no. Entonces esas, esas palabras le causaron tanta impresión a, a él que él inmediatamente dio la vuelta y volvió, ¿no? Y se fue y dijo sí tengo que hacer algo más grande por Krishna, no por, por ir a buscar un poco de placer temporal. Entonces, pero pero este este vainaba, eh, después cuando ya pues alcanzó la iluminación eh, siempre recordó a esta prostituta pues ya con cariño, ¿no? Y con cariño verdadero, ¿no? Espiritual, porque fue gracias a esas palabras de esta muchacha que, que él se determinó a volverse un devoto. Entonces, increíble, ¿no? O sea, <risa> entonces en esta cultura védica hasta las prostitutas son, son grandes devotas, ¿no? Puesto que no es posible tener, verso 58, puesto que no es posible, ah, bueno, entonces este el libro es muy caótico porque imagínense. Está hablando eh, Krishnash algo Goswami y de un momento a otro pum, mete un pedazo de otro libro ahí dentro de lo que está hablando él. ¿no? Cierto, Entonces está eh, copiando y pegando, entonces el copy-paste, eh, digámoslo así, de cierta manera ya, ya tiene su, sus, su, 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 su representante aquí en este libro. Puesto que no es posible tener la experiencia visual de la presencia del super -alma, aparece ante nosotros como un devoto liberado. Ese más espiritual nosotros es que el propio Krishna Significado, el alma condicionada no le es posible el encuentro directo con Krishna La suprema personalidad de Dios, pero si llega a ser un devoto sincero Y se ocupa seriamente en el servicio nacional El señor Krishna envía a un maestro espiritual instructor Para mostrarle su gracia y hacerle un llamamiento a su propensión latente a servir al supremo ante los sentidos externos del alma condicionada que tiene esta fortuna, aparece el preceptor al mismo tiempo que desde el interior le guía el Chaitiaguru, Krishna, que se encuentra en el corazón de la entidad viviente como maestro espiritual. ¿Cierto? Entonces Chaitiaguru significa el guru interno, no o sea el corazón, algo así como el ángel de la guarda, no que internamente la voz de la conciencia pues, no está diciendo hace esto, hace aquello, ¿cierto? Verso 59. Hay que evitar, por tanto, las malas compañías y no relacionarse más que con devotos. Con sus instrucciones, que nacen de una comprensión espiritual perfecta, estos santos pueden cortar el nudo que conecta el ser viviente con las acciones desfavorables al servicio opcional. Significado, el señor Krishna pronunció este verso del Sirmala Bhagavatam, dirigido a Udava, en el texto que se conoce como Udava Gita, la conversación se refería a la historia del Pururava y la cortesana celestial Urbasi. Cuando Urbasi dejó a Pururava, a este le afectó mucho la separación y tuvo que aprender a vencer el dolor. Se dice que para aprender la ciencia trascendental es imperativo evitar la compañía de gente indeseable y buscar siempre la de los santos y sabios capaces de enseñar el conocimiento trascendental. Las poderosas palabras de estas almas autorizadas penetran el corazón y desarraigan. Los recelos acumulados a lo largo de años, pasados en compañías indeseables. Para el devoto neófito hay dos clases de personas cuya compañía es indeseable. Una, los materialistas que están constantemente ocupados en la complacencia de los sentidos. Y dos, los, fieles que, los infieles que no sirven a la Suprema Personalidad de Dios, sino a sus sentidos y a sus caprichos mentales basados en costumbres especulativas. La persona inteligente que busca la comprensión trascendental debe tener sumo cuidado de evitar tales compañías. Entonces sí, muy interesante todos estos versos, ¿no? Pero miremos pues cómo hay que ser, vuelvo pues, y repito la palabra Saragrajeva Isnava, ¿no? Si este Bilbo Mangalatakur, por ejemplo, su primera instrucción o impulso para ir a donde Krishna lo recibió una prostituta y alcanzó a convertirse en un gran devoto pues a veces de pronto nosotros decimos, no, no voy a seguir buscando a Krishna, porque tal maestro era un engañador, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cierto? Entonces, así de pronto un engañador nos pudo haber dicho de pronto una que otra palabra verdadera, ¿no? Tuvo que habernos dicho algo de Krishna, aunque sea, ¿no? Entonces, si Roman Gulatakur lo dio... Pudo vincularse al servicio nacional gracias a esta prostituta, pues. Imagínense nosotros, ¿no? Tenemos también mucha chance. Ya, vamos a dejar hasta acá. Estoy eh, anunciando de nuevo que hay un Facebook llamado Sri san Chakra y también un, un, ¿cómo se llama esto? Un Instagram, Sri Sudarsan Chakra, por ahí pueden ustedes escribirme. Y hacerle cualquier comentario que quieran hacer. Hacerme un feedback. No. Recuerden pues, que esto no es un intento realmente de prédica porque yo no estoy queriendo comentar nada, sino que más bien es un experimento que estoy compartiendo. Eh, con lo que me va apareciendo. Es algo así como en las películas que muestran un científico que le da un dedicamento a un, a un animal, a un ratón. <risa> O cualquier otro animal y empieza a hacer registros. El animal creció, el animal disminuyó, el animal se puso agresivo, el animal se calmó. Entonces, bueno, ese animal se llama mi mente. No de pronto mi corazón. No sé qué, qué o mi conciencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En la medida que voy leyendo esto, estaba muy interesante. Estaba en los últimos días con muchas ganas de escuchar mucha música devocional. Sobre todo me están gustando mucho los kirtans de Aindra Prabhu. Braya Vilás, brindaban Melos, los Old, buscar eso en YouTube, son música muy trascendental, muy, muy bella. Y que lo eleva a uno a un plano espiritual. Bueno, eso creo yo, de pronto es ilusión mía, pero siento como esa elevación cuando escucho estas canciones. A Indra Prabhu. KJ. Hasta luego que les va muy bien.